0: 亲爱的你，晚上好。你的心中有没有那样一个，贯穿了整个青春，却再也不敢提起的名字呢？他还好吗？你还好吗？今天和大家分享的文章。来自于豆瓣作者赤豆年糕的《青梅竹马》这件小事。前几天，我和我妈路过太平南路上某一个肯德基，她突然说：“你还记得你和小罗冬天在这里上奥数班？”然后一起吃肯德基吗？我已经太久没有来这里，看了看肯德基对面的那座大厦。往事渐渐浮现在眼前。想了想，这大概是十年前的事情了。那时我们还是小学六年级，吃完肯德基就去上课了。妈妈突然提到他的名字。其实我很害怕别人提到他的名字。这个月初和笑哥一起吃饭，笑哥突然说：“我们当初是怎么认识的？”小学上奥数课认识的呀。其实，我们当初是因为小罗，和他一起上奥数课才认识的。小罗是我的小学同班同学，校歌和我们不是一个小学的，但是我还是不忍心提到他，因为哪怕是突然想到他，都会使我觉得有些难过，产生一种情绪崩溃的前兆。只有我准备好的时候，才愿意谈这件事。我几乎没有和除了大渠以外的人主动谈到他。大渠算是我的发小，我们家住一个小区，是小学同班同学，初中的室友，高中也在一个学校，我们几乎是看着彼此长大的，也是我唯一可以敞开心扉谈小学同学事情的朋友，因为。他是一切的见证。小学五六年级的时候，大家都在长个子。小罗生的又高又瘦，他的眼睛是最漂亮的，又大又亮，睫毛长而卷翘，眨起眼睛来扑闪扑闪,闪的。后来读张爱玲的《私语》，其中写到他的弟弟。我就会想起小罗的眼睛，因为一起上奥数课的缘故，我们渐渐熟了起来，朦朦胧胧的，对他产生了一些好感。现在回想起来，这肯定不是男女之间的那种爱慕之情，而是一种仅仅比好朋友多一点的轻盈气息。我们周末都很喜欢去湖南路的大众书局看书，从来没有约过一起看书，只是经常在书店碰到。现在，整个湖南路早就被推倒，化作了积分。他小学奥数和编程都频频得奖，小学毕业去了南京最好的民办初中。后来又如愿以偿的进了实验班，校哥也进了实验班，和小罗成了同班同学。我奥数始终也就是三等奖的水平。去了一所离家很远的民办初中，开始住宿生活。记得最后一天在小学，我们帮班主任打扫完教室，老师一向待我们很好，请我们吃了可爱多。然后，我和小罗一起走出了学校。到路口分别的时候，我略有点伤感。然而，少年不识愁滋味，也不觉得是什么重大的告别，只是比平时让人难受一些的告别罢了。初中的奥数班，我们还是会经常碰到。他也有了一群新的朋友。我有时因为害羞，也不太敢上前找他聊天。小罗也不太上 QQ 了，整个初一几乎没有看到他在线过。我想，他在那样的实验班，大约也要忙于各种奥数、编程竞赛，父母肯定不会让他有很多时间上网的。直到初二的平安夜那天，我回到宿舍，拿出当时那部所爱的手机，尝试性的给他发了“圣诞快乐”。没想到，他竟然回了短信。当时我躺在下铺，恨不得一下蹦起来。我艰难的挨过宿舍老师查房。当他锁上宿舍的那一刻，我赶紧拿出手机和小罗聊了聊近况。那天，我们发了很多短信，直到十一点多。初中我几乎从来没这么晚睡过。我们聊了聊初中生活，他假期有时会去外地集训，我则在初中过着简单的生活，学习没有太大压力，二叔竞赛什么的早就不过问了。我们聊了聊平时看的课外书。他开始看金庸了。我那个时候在看凡尔纳的科幻。其实无论聊什么，我都是高兴的。更让我高兴的是，他的短信让我觉得我们还是好朋友，没有任何的疏离感。除夕那天，接近十二点，他突然打电话给我。我惊诧之余，吓得把电话挂了。家里人发现有人凌晨十二点给我打电话，肯定是要审我的。我短信问他什么事情，他回复：“我只是想打个电话，亲口和你说新年快乐。”没想到他竟然这样有心。欣喜之余，我回到房间。关上门，拨通了他的手机。喂。他的声音有一点陌生。然而还没来得及说什么，窗外的夜空绽放出漫天烟火。电话两边同时响起了辞旧迎新的爆竹，我们的声音就这样被淹没了。初二下学期，我们还是偶尔短信联系。初中生的话题也不过是鼓楼区的期中考试卷，我们各考了几分。按照我们当时在各自学校的成绩来看，考到附中的几率都是非常大的。那时候希望时间过得快一点，等到了附中，我们又可以做同学了。事情转折于初三的那个国庆节，我 QQ 上和他打了招呼，他回了一些莫名其妙的话，只说自己是神经病之类的，和我们以前的聊天完全不一样。我隐隐觉得不太对劲，但也不知道说些什么，只是难受的哭了一场。我以为他不想和我说话了。从此，我们也就断了联系。中考以后，我也如愿考取了附中。我心里想着，不管怎么样，我们在附中会见面的。附中分班考试的那天，我遇到了很多以前的故人，不少小学同学，还有笑哥，唯独没有碰到他。我隐隐感觉不对劲。暑假的时候，在 QQ 上终于问了一个他初中的同班同学，也是我们小学的。他说：“哎，你不知道啊，他初三休学了，据说是因为身体不好。”仿佛一个霹雳，我呆呆地望着电脑屏幕，缓过神来。我向他要到了笑哥的手机号，发短信又问了笑哥。笑哥说：“小罗他妈妈学习上逼他太紧了，压力太大，没有扛住。学校让他先休学一年调整。”这对我来说是个莫大的玩笑。三年后。我终于在一个又一个考试之中，来到了附中实验班。他却没有来。他肯定会上附中的呀，几乎不可能考不上。我和我爸妈也说了这件事，他们也是扼腕叹息。我在房间里偷偷哭了起来。高中军训的某一天。在食堂洗碗的地方，我遇到了我一个小学同桌。他和小罗一个初中的，我们几乎三年没见。他见到我的第一句话是：“三年不见，我变高变帅了吧？小学的时候比现在丑多了吧？”我听了哭笑不得，心想：“你小学已经自称校草了，几年不见，真是越发自恋。”对了，你知道小罗得神经病了吗？他脑子出问题了。他边说边指着自己的头，神情夸张而滑稽。我怔住了，我产生了一种强烈的厌恶感。那张轻浮的脸使我感到恶心。他对自己的同学好像没有半点同情，只是用最粗暴的语言描述着他人的不幸。也许因为这个同学粗暴的描述，即使附中班上许多小学同学都是和小罗一个初中，甚至是一个班的，我也不敢详细的问，怕这样的言语暴力会再次发生。也许有那么一两次，我试探性的问过，大却安慰我，也许小罗还是会再考上附中的。毕竟，他还在那所初中。说来蹊跷，我有次看到他 QQ 空间留言板上有个像他同学的女生留言，竟然就加了他 QQ。这个姑娘是我初中的学妹，她也是在外面上课时认识小罗的。我问了问小罗的近况。他呀，看起来身体不太好，有时候气喘的厉害。个子很高，人也很胖。我几乎无法相信，当年那个在操场上跑得飞快、精瘦的男孩子，怎么会变得笨重而孱弱？小罗到底生了什么病，我也无从得知。但是他一定是受了太多苦。我也终于明白了，初三那个国庆节假期，他在 QQ 聊天时的瞻望。高中的第一年，经过第一学期学业上各种被碾压，下学期终于慢慢适应了，并且结交了不少志同道合的好朋友。后来，竟然也坠入爱河。几乎度过了最快乐的时光。那个暑假，和朋友们偶尔出去玩，在南图写写作业，面基了一个相识多年的《指环王八》吧的吧友，恋恋不舍看过《哈利波特》电影最后一部，如饥似渴的开始读《红楼梦》，一切都是那样美好。有一天，大渠突然对我说。新一届附中学生的分班表贴出来了，我又一次想起了小罗。分班表还是那样喜气洋洋的大红色。我看过上面每一个名字，还是找不到他的名字。他去哪儿了呢？高二有一天，不知怎的，我百度了一下小罗的名字。竟然查到了他的高中。他上了一所普通的中学，他被评为优秀学生，在升旗仪式被表扬，也被贴在了他高中的网页上。我向下滑动网页，看到了一张升旗仪式的照片。我很难相信照片里的是他，他胖了许多，身高比周围人高出一大截。因而显得十分突兀。那双扑闪扑闪的大眼睛里的灵光，已经无迹可寻了。我打了电话给大菊，喊他下楼。我想和他在小区里散散步。这个时候，竟然有点宽慰。这个十年的故事，竟然还有人可以倾诉。大二的暑假，不知为何，我和小罗竟然又在 QQ 上说了几句话。他说，他大学读了会计，不过他不太喜欢会计。换作以前，我大概以为他一定会选数学或者计算机之类的，毕竟他曾经那样擅长。他问我喜欢听歌吗？我说还好。他说，他现在很喜欢正能量的歌曲，比如 TFBOYS 的歌。我不知道说什么好，但是也能够理解他经历那样的事情，喜欢阳光向上的流行音乐也是情有可原的。我不忍心问他去了哪所大学，我的学生时代。虽然不是一路名校，但一路走来，到底也是幸运，算得上幸运。我突然明白了，杨绛在《老王》里所说的“幸运者对于不幸者的愧怍”。正因为如此，我有时害怕突然提到他。我再回想起那个除夕的场景，正是。东风夜放花千树。更吹落，星如雨。我听不清小罗的声音，却知道他在电话的那头。现如今，灯火阑珊处的青梅竹马，早已经散落人海了。你的心里面住着这样一个人吗？想念，却也害怕想念的人。直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚。做个好梦，晚安。